0: Здравствуйте, наши дорогие, любимые, поклонники, слушатели, друзья подкаста «Норм» и просто люди, которые, возможно, включили его в первый раз. Мы вас очень рады. Видеть, слышать, чувствовать на наших волнах. А мы чувствуем. Вот, спасибо вам большое! Кстати, я что-то на
1: прошлой неделе как-то по-депрессивному вот сказала вам: что вот мы как будто бы вещаем в пустоту и так далее. Переборщила, конечно, с эпитетами. Но тем не менее, вы такой оставили теплый отзыв последнему эпизоду с Оксаной Васякиной. Столько написали нам замечательных слов и во всяких приложениях, и во всяких наших соцсетях, и в инстаграмчике, и в телеграмчике. И везде спасибо вам. Но не останавливайтесь, продолжайте, пожалуйста. Любви мало не бывает. Это правда. А и вы сами почувствуете
0: позитивные вайбы от того, что напишите нам что-нибудь хорошее. Обязательно. Для тех, кто еще не писал нам ничего хорошего и еще, может быть, не испытал любви, нам необходимо представиться. Меня зовут Настя Курганская. А меня зовут Дарья Черкудинова. И это подкаст «Норм». Подкаст о
1: том, как меняется мир. И мы вместе с ним друзья.
0: К нам сегодня в гости пришла Снова замечательная экспертка, с которой мы поговорили о теле и о том, что переживает наше тело в моменты травмы и в моменты затяжной травмы и вообще, что это такое травма, которая проявляется в теле, как она проявляется. Мы сегодня разговариваем с Александрой Вильвовской. Александра – руководительница, основательница проекта
1: «Тело в дело» и лидер «Эмбодимент движения в России». А если вы не слушали наш выпуск про психосоматику, обязательно послушайте его. Там Александра нам очень хорошо рассказывала про то, как телесность влияет на наше здоровье, самочувствие, что мы можем сделать со своим телом, чтобы чувствовать себя лучше ментально
0: и физически. Да, Александра, в общем, наверное, самая известная экспертка в эмбодимент-движении в России. Что такое вообще эмбодимент? Это простыми словами, если говорить, телесная осознанность, присутствие в теле, телесные практики, связанные с присутствием в теле и осознаванием вообще его. Ты вообще, даже как себя чувствуешь сейчас эмоционально и телесно? Не очень я себя чувствую.
1: Но эмоционально понятно, что ну все на каких-то таких качелях. В какую сторону мы качнулись, зависит в основном от того, что с утра прочитано было в Телеграме, в чатах, и каких-нибудь новостных сайтах и в Инстаграме, что было увидено. Но интересно тоже, что-то как-то я не очень. У меня что-то все время тут там болит, кто тут болит. Я совершенно не могу вернуть в свою жизнь какой-то регулярный спорт. У меня все время нет сил на это. И когда я начинаю что-то делать, я очень быстро начинаю помирать. Mm-hmm. ем всякую чертовщину вообще ужасно, питаюсь ну короче, все мои полезные привычки, немногочисленные приобретенные за годы общения с тобой и не подкаст норм все куда-то укатились, лучше это моя жизнь не делает, но как их прикатить обратно, не получается пока сложно, я вот пару дней как-то поживу в хорошем каком-то режиме, а потом mm-hmm. что-нибудь опять стрясану и укатываюсь опять в лежание на диване и поедание конфет коробками
0: Никогда не понимаю еще, честно говоря, позыв полежать на диване и поесть конфеты коробками это типа то, чему стоит последовать, потому что организм просит отдыха, или это, наоборот, попытка выйти из ресурсного режима. У меня всегда есть сложности с тем, чтобы понять это. Да,
1: есть такие сложности. Но надо сказать, что потребность в отдыхе тоже какая-то сильная наблюдается, потому что... Устаешь гораздо сильнее как-то. Вот я устаю гораздо сильнее, чем раньше, потому что, как, опять же, мы говорили в наших выпусках, очень много добавляется какой-то странной работы, которой раньше не было. И каких-то тревог разных, и каких-то разных мелких зелишек неприятных. Что-то надо где-то достать, где-то за что-то заплатить, с кем-то о чем-то покоммуницировать. Ну, короче,
0: uh-huh.
1: вот и от этого усталость как-то сильнее накатывает, и тревоги больше при этом дело меньше не становится. Поэтому, конечно, все время потребность в отдыхе есть большая, но отдых-то, как верно нам говорил Макс Черепиц, тоже в одном из наших предыдущих выпусков, нужно планировать, а когда ты его не запланировала, ты вот и лежишь как я с коробкой конфет.
0: Да, я честно говоря, еще не помню, когда я в отпуске была последний раз. Я вот сейчас поняла, когда ты говорила, хотела тебя задать вопрос, даже когда было в отпуске последний раз. А я
1: была вот в Грузии на новогодних каникулах, но я болела ковидом почти всю поездку, Понятно. поэтому
0: не то чтобы отдохнула классно. А надо как-то себе давать пространство для отдыха. Ну а ты, как, Настя, расскажи. Я плохо, честно говоря, была тоже последние недели. Перекрыла меня, скажем так, вот эти все выпуски подкаста Норм, в которых мы записывали интро длиной в три минуты, вот эти последние, это для меня это было во многом еще связано с тем, что я просто была не в состоянии вообще выдать какую-то осмысленную рефлексию, потому что меня накрыло депрессивным эпизодом довольно сильным и на фоне вот этого многомесячного стресса, связанного с войной, информационного, на фоне еще каких-то личных стрессов, которых тоже бы не случилось если бы не произошла война. А надо сказать, что я себя всегда считала человеком устойчивым к стрессам. Мне нравилось так про себя думать. Но тут что-то вот где-то в мае я просто перестала вообще нормально спать, перестала нормально есть, стала постоянно испытывать тревогу. Пошла к психиатру первый раз в жизни. Психиатр сказал, что я заболела тревожным расстройством, которое как-то очень эпизодически проявлялось раньше в жизни, а тут стало проявляться ежедневно. Выписала мне таблетки. Я сейчас первый раз в жизни сиру на антидепрессантах. Но мне стало лучше, надо сказать. Я нормально справляюсь, я как бы вытягиваю себя из этого состояния, но, конечно, надо констатировать, что ударило сильно, и ударило сильно по телу в первую очередь, потому что, конечно, очень много усталости накопилось, очень много накопилось стресса, с которым какие-то привычные в обычной жизни методы не очень справляются, ну, то есть просто позаниматься спортом утром или там сделать медитацию или поесть это уже сейчас не всегда спасает. Иногда ты вроде все сделал, а все равно уставший. Или все сделал, а все равно какой-то недовольный, раздраженный. Да, или даже начал делать и взбесился так в процессе, что никакой радости не получил. Самое главное непонятно еще, где всему этому конец, где финишная прямая, а когда станет легче. Когда, не знаю, сессию в институте какую-нибудь сдаешь, например, ты знаешь, что у тебя сейчас будет тяжелый месяц, но потом наступит лето, и можно будет поехать к бабушке в деревню, или не знаю, там в Петербург. Когда у тебя там рабочий какой-то проект, ты тоже знаешь, что сейчас будет сложно, но потом станет полегче. еще там что-то, еще что-то, когда у тебя личные какие-то события, ты тоже понимаешь, что есть какой-то предел. А тут как бы непонятно, предела нет. А что дальше будет? А знаю, будет ли кстати. ядерная зима? Вот интересно. А сразу уже перестанут иметь смысл вот эти все какие-то перипетии с работой, да, уже это будет неважно.
1: Нет, мы будем записывать подкаст «Норм» из-под
0: ядерного пепла. Мы будем его записывать. А мы и правда будем. Видите, как я смешно шучу в этом выпуске, прекрасно. Это антидепрессанты работают.
1: Как твоя партнерка, я очень благодарна тебе за то, как ты восхитительно держишься и как ты ответственно вообще подошла ко всему вот этому своему состоянию. Сразу пошла к врачу, таблеточки сразу. Не то, что некоторые другие люди, которые... Это все растягивают на
0: месяцы и годы. А через месяц мы запишем выпуск, в котором я скажу, я ухожу из подкаста Норм, у меня выгорание. И все. Ну нет, конечно, я так не сделаю, да?
1: Ничего. С высших должностей не отпускают, как Юлия Рунабегуля, но не
0: отпустили. Я тебе скажу, нет-нет-нет, вы должны доработать до конца года. Вот как справляются вот эти люди все? Вот они же вряд ли ходят к и занимаются телесными практиками и пьют антидепресса. Хотя все в что водку. они делают, пьют водку. Как в нашем любимом подкасте «Перцев
1: и газа», который, к сожалению, больше не выходит. Кстати, почему? Может, Кстати, слушает кто-то Я сейчас этих... просто хочу передать вот да. этим уважаемым людям, которые наверняка тоже слушают наш подкаст. Послушайте, пить водку – это не выход.
0: Наоборот, дашь. им надо говорить, пожалуйста, пейте больше водки, вы будете тогда меньше жить. Ну, не хочется быть настолько жестокой в публичном поле, не хочется. Но вы будете меньше занимать свои должности, я думаю, да. Поэтому, может быть, в принципе, ничего, и пусть пока. А потом придут другие поколения, я надеюсь, они уже будут меньше водку купить. Это я оптимистично говорю, может, они и не придут. Может, мы вечно будем жить в этой, как говорила одна из наших недавних героинь, в этом заговоре геронтократии. Но ну, я надеюсь, нет, 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 мы из него выйдем, выйдем, выйдем. И для того, чтобы мы дожили до мира вот без заговора геронтократии, нам нужно как-то себя сохранять, нам нужно справляться. Мы с Дашей справляемся кое-как, но мы справляемся. А Мы сегодня поговорим с нашей героиней о том, как вообще справляться качественно. Вообще, нам сейчас Александра расскажет. По науке, что вообще такое травма. Напомним еще
1: раз с нами разговаривает Александра Вельвовская, основательница проекта Тело в дело.
0: Мы хотели начать с простого вопроса, с какими запросами к вам вот сейчас в эти месяцы чаще обращаются клиенты, с которыми вы работаете. С чем сейчас важнее всего справляться людям? Что вообще с людьми сейчас происходит, вот по вашим наблюдениям?
2: С людьми за эти месяцы происходят разные, и тоже есть какая-то динамика своя. И если в марте, там, в апреле... Было много запросов, связанных с состоянием паники, с состоянием повышенной тревожности, с состоянием усугубившейся депрессии. Это довольно серьезные и острые состояния и довольно серьезные такие экзистенциальные переживания. А сейчас, по моим наблюдениям, острых состояний меньше. Есть состояния, связанные с онемением, то есть с потерей чувствительности, Очень много состояния потерянности, что, в общем, естественно, и такого состояния немножко выгорания, потому что события продолжают длиться. Новости приносят каждый день какой-нибудь трэш, и кажется, что уже нет никаких сил со всем этим справляться.
0: Очень, как говорится, откликается то, что вы говорите. Я тоже, мне кажется, испытываю потерянность и выгорание сейчас, и весь этот набор эмоций. А как это проявляется в теле обычно? Вот именно не острые состояния, действительно, про них много всего говорят, а вот то, что сейчас люди переживают часто.
2: В теле это чаще всего проявляется ощущением усталости или апатии, или какого-то такого кажущегося безразличия. Это не совсем в теле, понятное дело, это скорее эмоциональное состояние. Многие пытаются как будто бы вернуться к той жизни, которая есть, и снова появляются какие-то незначительные поводы радоваться. Вот, наконец, лето пришло, или вот, наконец, какой-то отпуск, и как-то что-то налаживается. Но вот это внутреннее состояние какой-то напряженности. Да, оно не всеми ощущается, но когда начинаешь смотреть на телесные реакции, оно, как правило, есть. Люди легче срываются, иногда на пустом месте, чаще устают, и все это говорит о том, что внутри есть напряжение. Mm-hmm. Мы такими напряженными пружинами, напряженными струнами ходим и улыбаемся и пытаемся жить свою жизнь.
1: Александра, скажите, пожалуйста, можно ли то, что сейчас с нами со всеми происходит, назвать травмой? И я заметила, что у вас на сайте слово «травма» взято в кавычки во многих случаях. Почему так? И какое у вас вообще отношение к этому термину?
2: Я часто беру слово «травма» в кавычки, потому что в современном профессиональном поле слово «травма» очень по-разному определяется. В каких-то источниках травма практически медицинский диагноз, у которого есть совершенно определенные критерии, и если человек или события в жизни человека им соответствует, тогда мы можем говорить о травме. А во всех остальных случаях мы можем говорить, например, об острой стрессовой реакции или о каких-то других понятиях. Но это все, на мой взгляд, и я знаю, многие коллеги со мной не согласны. Это такая игра в слова. Мы сейчас как культура, как цивилизация, да, в разных языках, в разных странах, в разных сообществах пытаемся как-то осмыслить феномен травмы, и опять ставлю в кавычки, такой способ адаптации человека к разным событиям внешним и внутренним, которые с ним произошли или происходят. И по инерции мы называем это словом «травма». Mm-hmm. Мне ближе здесь говорить о таком способе существования жизни человека и конкретной его нервной системы, который связан с перегрузкой, который связан с постоянно действующим, непрекращающимся стрессовым откликом, и который, как правило, очень сильно влияет на то, как человек живет свою жизнь, как он проявляется, какие решения он принимает и так далее, и так далее.
1: Это меняет человека?
2: Разных людей это меняет разным образом. В каком-то смысле можно говорить о травме как о сложности с завершением стрессового отклика. Я так аккуратно скажу. И этот непрерывно существующий стрессовый отклик, он как бы перегружает нервную систему. Нервная система всячески пытается выжить. Ну, как бы, и я сейчас очень так образно говорю как будто бы сохранить своего человека живым организм решает задачку выживания и тогда например человек может бурно реагировать на какие то может быть не очень значительные стимулы да, или человек может думать о себе как о каком то плохом человеке хотя он ничего дурного в этой жизни не совершил, но вот какой-то он не такой плохенький и слабенький угу. и так далее и так далее и в целом вот такой способ функционирования нервной системы он как правило ограничивает нас в наших действиях создает сложности в отношениях это может быть например холодность в отношениях неважно там с близкими с друзьями с детьми с кем угодно такой способ функционирования нервной системы создает на русский это удобнее всего перевести словом «онемение», мы становимся менее чувствительны и к себе, и к другим людям. И это тоже за собой тянет соответствующие последствия. Ну и еще врачи говорят, что от 70 до 90 процентов всех известных науки заболеваний напрямую или косвенно связанные со стрессовым откликом. То есть травма, это правда, медицинский факт, это правда, такие исследования есть, травма повышает уязвимость к различным заболеваниям и возможность таких заболеваний.
1: Перед тем, как мы созвонились, слушала подкаст Израклина, мой любимый, и послушала там... Выпуск с таким профессором, автором. Его зовут Бессер Вандер колк. И меня поразила там мысль, которую высказал, собственно, и ведущий и подтвердил его гость о том, что не то, чтобы тело помнит все, а это наш мозг старается все забыть и предложить нам какую-то историю, подменить какие-то понятия и заставить нас сгладить все вот эти негативные моменты, как-то их перепридумать, чтобы как-то не разорваться на части, не выпустить социум и прочее. А тело в это время выступает, ну, такой лакмусовой бумажкой, как я это поняла, которая в какие-то сложные моменты, начинает болеть, выходить из строя и давать какую-то реакцию. Но что мне осталось непонятно, это почему то, что является нами, и голова, и тело, это же мы, почему они в такой диссонанс в какой-то момент начинают входить и работают друг против друга, как мне показалось.
2: Почти все исследователи в теме травмы и Мандер Колт тоже говорят о том, что как мы можем понять, там травма это или не травма, да, грубо говоря. Как возникает такой способ функционирования, он возникает в обстоятельствах, когда мы сталкиваемся с какими-то событиями или с какими-то факторами, которые гораздо больше нас. Это что-то, с чем мы не можем справиться. И в этом смысле травма, опять же, ну, в кавычках, всегда связана с переживанием бессилия и большой боли. И в этом смысле, если мы начинаем туда глубже смотреть, мы обнаруживаем эти переживания, мы обнаруживаем эти реакции бессилия, реакции боли. Эти события гораздо больше нас. Mm-hmm. Да? Вот в этом смысле то, что мы переживаем сейчас, мы переживаем совершенно очевидно травмирующие события. Yeah. Но наш мозг, весь наш организм, да, он делает так, чтобы мы не разрушились от переживания этого бессилия, от переживания этой боли, чтобы мы остались функционирующими организмами. И поэтому мозг, наше мышление, наша способность мыслить очень хорошо работает для того, чтобы мы не столкнулись напрямую с этими переживаниями и готовы предлагать какие-то схемы объяснения, какие-то модели.
1: Вся вот эта конспирология, которую мы так...
2: Ну, это это может быть все что угодно в данном случае. Кто-то говорит, это я такой, кто-то говорит, это они такие, кто-то говорит, это мир так устроен. Да, вот, например, еще у одного известного исследователя темы травмы, в том числе коллективной травмы Томаса Хюбла, есть очень близкая мне мысль, что мы родились в мир, наполненный травмой, вот исторически, коллективно. Да, люди всегда воюют, люди всегда, не знаю, умирают, убивают друг друга, справедливости не существует, кто-то угнетает кого-то, мир так устроен. И мы рождаемся в этот мир и воспринимаем его как естественное течение событий. Угу. При этом сейчас уже видно, за последние примерно 20 лет исследований и наблюдений стало видно, что это не норм. Да, вообще говоря. Это все создает очевидные предпосылки к травматизации людей и делает жизнь людей хуже.
0: Любимые слушатели, как всегда, в середине выпуска мы вам хотим напомнить, что если вам нравится наш подкаст, нас можно поддержать каким-то небольшим донатом доступным. Можно небольшим поддержать, если хотите. Ну, это если есть возможность. Поддержать нас можно на платформах Patreon или Boosty. Boosty скорее подойдет для обладателей российских карт, Patreon скорее для тех, кто не в России. Оставляем ссылочки всегда пожалуйста. И также просим вас всегда лайкать обязательно изо всех сил наши контенты, писать комментарии на платформах, где вы слушаете нас, делиться, отмечать нас в сторисах, если вы пользуетесь Инстаграмом. Это помогает большему количеству людей о нас узнать. Спасибо вам большое. А как телесные практики и вообще занятия работа с телом могут помогать эту травму прорабатывать, лечить ее.
2: Мне очень не нравится здесь слово ⁇ прорабатывать ⁇ потому что это как будто бы такое... Сейчас мы что-нибудь возьмем, проработаем, да, и все, и забудем, и оно закончится. Так, к сожалению, с человеческим организмом не бывает, но бывает по-другому. Телесные практики делают две вещи для нас, такие очень важные. Первое, они возвращают нам ощущение нас самих. То есть вот я чувствую, что у меня есть руки, ноги, я как-то могу двигать глазами, например, или шевелить ушами у каждого свои таланты. Но вот они возникают нам ощущение собственного тела, и через практики мы можем сдвинуться в сторону большего комфорта в своем теле. Потому что травма – это всегда что-то, угрожающее жизни. И поэтому оно так и проявляется через тело очень ярко. Моему телесному существованию, мне как телесному существу что-то угрожало. И поэтому, если я сталкиваюсь с этим, я начинаю телесно это переживать и проживать. И мне в моем собственном теле поэтому может быть очень дискомфортно. Телесные практики могут возвращать ощущение комфорта бытия в собственном теле. Быть мной — это безопасно. И по большому счету это уже там, я не знаю, 70 успеха, если вот я хожу, живу, дышу, я не знаю, что то делаю, и ощущаю себя безопасно, потому что один из аспектов травматизации я все время ощущаю себя в опасности. Вот этот вот незаконченный цикл стресса вот, он создает это ощущение опасности. И вторая большая польза, которую для нас делают телесные практики в этом смысле, они восстанавливают регуляцию нервной системы. Через тело, да, мы, например, что-то активизируем, не знаю, напряглись, а потом расслабились. Мы заметили свое дыхание, и нам это понравилось. То есть, вот такого рода телесные практики восстанавливают цикл возбуждения и торможения. И это еще одна вещь, которую они делают очень важной.
0: Когда мы говорим здесь про телесные практики, мы говорим в первую очередь про йогу, спорт, медитации, или что-то более простое тоже можно считать телесными практиками. Или, наоборот, может быть, что-то более интересное появилось новое ну, в этой сфере. В общем, что мы называем здесь, на всякий случай, телесными практиками?
2: Я бы использовала здесь словосочетание соматические практики. Опять же, соматической практикой или там эмбодимент практикой может стать все, что угодно, да, там вот. Выпивание чая может стать, вроде от практикой. Специфика этих практик заключается в том, что что бы мы ни делали, мы обращаем внимание на то, как мы переживаем, как мы ощущаем то, что мы делаем. В этом смысле бег может быть такой практикой. Если я замечаю, как я это делаю, как я бегу, не в смысле правильно или неправильно, быстро или медленно, с целью или без цели. Но если все мое внимание направлено на мой телесный процесс, тогда это вот ну, такая практика. Есть практики, которые в большей степени под это изначально заточены. Например, практика йоги, она как раз про то, что я замечаю, что со мной происходит, как я это делаю, как я это переживаю но можно и йогой и как фитнесом или ЛФК заниматься тоже не возбраняется.
0: То есть все, что помогает переводить внимание с мозга вот, и с мыслей на тело. На
2: телесность, да, на ощущения, на переживание собственной телесности.
0: Вопрос еще практического характера. Что вы рекомендуете людям, которые находятся сейчас вот в состояниях апатии, обессиленности, усталости? Я понимаю, что, конечно, все случаи индивидуальны, но, может быть, есть какие-то общие направления, скажем так, в которые вот нужно смотреть, если ты сейчас проходишь вот через эту фазу и эмоционально, и телесно. Какие-то такие общие вещи, на которые надо обратить внимание.
2: Нет, много разных слов. Мне сейчас, наверное, хочется немножко пафосу добавить. Война войной, а выжить надо. И надо не просто выжить, как, например, сделали это наши предки во Второй мировой, а надо выжить так, чтобы потом повторение стало невозможным. Потому что, ну, по факту, мы сейчас доигрываем ту войну. Вот неисцеленная травма, вот мы ее сейчас имеем туда обвинять никого нет никакого смысла, потому что вообще понятие травмы возникло 50 лет назад, и то не все в нее верят до сих пор. Речь идет о том, чтобы сейчас по максимуму уменьшать ущерб. Мы сейчас можем жить только в режиме уменьшения ущерба. И по возможности все, что дает ресурс нервной системе. Все это целенаправленно фокусировано прям как задачу себе брать. Что это будет? Сон, природа, какая-то физическая активность, если она доступна, посильна и приносит удовольствие. Общение с людьми, с близкими, если это возможно, доступно и приносит удовольствие. Некоторым нравятся дети. У кого-то есть прекрасные домашние питомцы. Кто-то любит возиться в земле. Да, сейчас еще сезон дач там и так далее, да, там что-то выращивают. У кого-то есть какое-то хобби ручное. Все, что сейчас приносит ресурс, все это нужно использовать. Вот буквально все, что есть под рукой. Можете прогуляться, и вам это приятно, сделайте это. Можете посмотреть какое-нибудь классное кино и почувствовать удовольствие от этого, сделайте это физическая активность, сон, еда, все основные факторы, которые так хорошо известны. Природа великий лекарь.
0: Я вижу при этом среди своих знакомых и в себе это тоже замечаю, что вот в такие стрессовые периоды многие склонны уходить в работу и вот работой как бы спасаться от переживаний, сбегать в нее и работать, 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 чтобы как раз дать себе выжить, потому что как бы работа дает вот этот ресурс, да? Но, наверное, одновременно она его и забирает. Вот как вы относитесь к такому способу выживания? Это нормально? Нормально
2: все. Нормально, в смысле, естественно. Работа может давать действительно очень много ресурса, потому что работа для многих это то небольшое, что осталось ну, относительно неизменно. То есть, вот я, как профессионал, это точка опоры. Я этим специалистом была. Год назад, и я остаюсь им же и сейчас. И когда я работаю, мне хорошо. Да, но так как у нас сейчас, аккуратно, так скажу, селенок-то не очень много, то легко упустить момент, когда силы закончатся. Да, и здесь есть такой легкий путь к выгоранию, которого хотелось бы избежать.
1: Мне кажется, что по идее, травмирующий опыт, против него должно работать какое-то вот что-то коллективное. Какие-то коллективные действия, общение с близкими и прочее. Но вот сейчас, кажется, наоборот, у многих такая ситуация, что оно только мешает и добавляет какой-то травмы, потому что мы очень билиризованные и очень разные взгляды на все, но, может быть, можно придумать какую-то активность, которая бы сблизила людей, может быть, близких, может быть, у которых не очень сходные позиции, но что-то такое.
2: Я обеими руками за какие-то коллективные или совместные вещи, потому что мы друг об друга успокаиваемся, мы друг об друга возбуждаемся, да, и мы друг об друга успокаиваемся. Если есть какой-то круг людей, неважно вообще каких, делая совместно с ними что-то, чувствуешь себя лучше, ну так и здорово. Но да, если есть такой круг людей. Угу. Лучше, конечно, жить, но даже онлайн тоже хорошо. Потому что вот эта вот механика корегуляции, когда я могу в присутствии другого человека начать чувствовать себя чуть более спокойно. Это важная механика. Но на самом деле мы ее наблюдаем сейчас очень много, когда люди, не знаю, объединяются вокруг каких-то идей, и они вместе сила. Да, Да, Да. вот это вот ощущение сопричастности, единства это очень сильный фактор. Это такой способ корегуляции. И мы его видим с разных сторон.
0: А есть какие-нибудь свидетельства или исследования, данные о людях, проходящих через вот такие многолетние какие-то стрессы, долгие-долгие травмы? Есть ли какая-то специфика у таких травм? И адаптируется ли вообще тело и психика вот к таким острым ситуациям? Ну, наверное, адаптируется.
2: Ну, естественно, адаптируется, иначе мы бы про этих людей не узнали бы. за что они выжили да, и как-то донесли информацию Здесь в связи с этим часто говорят о феномене посттравматического роста. Если, например, почитать книги Франкла, вот это вот такой пример посттравматического роста. То есть когда мы научаемся с этим трэшем справляться в том смысле, что мы с ним сталкиваемся, и мы не разрушаемся, тогда за счет этого мы становимся сильнее. Этот феномен тоже есть. Вот эта вот идея как бы заниматься развитием вот этого вот навыка собственной устойчивости и расширения собственной емкости это вот то, чем мы теоретически можем сейчас заниматься, если на это хватает сил.
1: Как будто бы на практике легко перепутать это с бесчувственностью, которая так или иначе тоже вырабатывает. Да, но
2: вот это вот как раз в этом вся и фишка, да, что я периодически вспоминаю слова Кинчева, старые-старые. Мое поколение чувствует боль и снова ставит себя под плеть. История, что я продолжаю чувствовать. Ну, то есть я падаю и поднимаюсь. Угу. Меня это сносит, а я возвращаюсь. То есть вот эта вот история. Расширять в этом смысле свою емкость и устойчивость, иметь возможность восстанавливаться.
1: Ну что же, прекрасный, мне кажется, был разговор, наполненный какими-то светлыми,
0: приятными инсайтами. Мне вот сейчас из какого-то прям совсем тяжкого состояния помогает выбраться режим, действительно, когда ты стараешься все равно, может быть, не каждый день, но по возможности, делать какую-то телесную практику, там, зарядочку или йогу, гуляешь перед сном, как-то немножечко режим сна пытаешься налаживать, даже если, опять же, не всегда получается это делать быстро, но, по крайней мере, стараешься, примерно в одно и то же время ложиться, вставать, там как-то, да, гигиену сна какую-то соблюдать. Ну, в общем, вот эта простая физика, когда ты обращаешь внимание на простые самые потребности тела и действительно на то, что дает тебе, приносит тебе удовольствие. Вот я, например, чувствую себя очень заряженной всегда после общения с людьми, хотя когда ты находишься в очень уставшем состоянии. Очень часто кажется, что наоборот, нет сил вообще никого видеть, ни с кем общаться, никуда ходить, вообще ничего. У меня это так, по крайней мере, работает, что иногда все-таки надо себя чуть-чуть пересилить, если ты понимаешь, что это твое ресурсное занятие, для того, чтобы потом почувствовать себя получше. Так что это правда важно. Полезно себе в такие темные времена напоминать про такие
1: простые вещи, что нужно хорошо кушать, хорошо спать. Так далее. Но, тем не менее, если не получается простить себя на сегодня, сказать, ну, может быть, завтра получится, а если завтра не получится,
0: то послезавтра. Делаю, что могу, как могу. И меня вдохновляет Я молодец. мысль о том, что человек – существо адаптивное, да. действительно, много чего может пережить, много к чему адаптироваться и выжить. В общем, нам много людей об этом своими примерами рассказала. Да, но, конечно, хотелось бы как-то еще себя сохранить для жизни качественные. А да, ну и просто... потом,
1: знаете, вот все хорошее когда-нибудь кончается, но и все плохое тоже. Даже столетняя война закончилась в какой-то момент между Англией и Францией.
0: Спасибо, что слушали нас, друзья. Правда, мы вам очень желаем сохранять себя, сохранять свою психику сейчас, насколько возможно, делать какие-то маленькие вещи которые вам приносят радость. Мы тоже будем стараться это делать для того, чтобы мы были у вас. Да. А вы были у нас. Целуем вас. Хороших вам выходных. Меня зовут Настя. Меня зовут Даша. Все, теперь точно пока.